En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí tenemos una hora muy intensa, vamos con eh, las eh, temáticas, con las diferentes eh, secciones. Ya sabéis, ayer eh, se celebró ese Día de la Tierra, ese movimiento a nivel internacional, apagar eh, luces, eh, parar generadores, un poco llamar la atención sobre la situación que existe en el planeta respecto al eh, cambio climático. Nosotros aquí tenemos una sección ya desde hace muchos años en donde damos a conocer lo último en relación a lo medioambiental. Es eh, la sección eh, que esta noche nos presenta, entre otras cosas, nuevos eh, planes, nuevos eh, desarrollos, nuevos eh, proyectos, por ejemplo, para desalinizar el agua. Nos lo va a contar en su termómetro de la Tierra, Martín Espo el termómetro de la Tierra Esta noche, entre las informaciones recogidas en este termómetro de la Tierra, destacamos el deshielo creciente en Groenlandia, el nombre de quien puede sustituir al actual secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y nuevas tecnologías capaces de desalinizar agua de manera más sencilla que las actuales. Precisamente en una semana en la que celebrábamos el Día Mundial del Agua, en este sentido la Asamblea General de Naciones Unidas ha llamado una vez más la atención sobre la creciente demanda del preciado líquido vital, incremento de la demanda y la escasez de fuentes de abastecimiento, resultado potenciales conflictos armados. Por eso se aprovechó este día para hacer una llamada a la cooperación, en especial para promover el uso y la administración sostenible y equitativa de las aguas de ríos y lagos transfronterizos. Por cierto, hablando de agua dulce, ¿sabíais que en el Cretácico, en nuestro país, hace 134-125 millones de años, podíamos encontrarnos tiburones? El profesor de la Universidad de Cantabria, David Didier, ha identificado hasta seis especies distintas de tiburones en el yacimiento de fósiles de Vega de Paz en Cantabria, algunas de ellas inéditas hasta ahora en España. Sorprendente la imagen de tiburones de agua dulce con la que comenzamos, hablando precisamente de desalinizar H2O. Como os decía, han sido científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts los que han desarrollado un nuevo equipo capaz de desalinizar agua en pequeñas cantidades de una manera más sencilla que los métodos tradicionales. El resultado de esta investigación lo acaba de publicar la revista Nature, donde se da el detalle de su funcionamiento mediante polarización por concentración de iones. El ingenio permite eliminar sales y partículas de mayor tamaño como células, virus, microorganismos, con una eficacia superior a las técnicas actuales que además requieren de un alto consumo energético. Y no solo eso, sino que la tecnología aplicada hasta ahora solo es eficiente con grandes cantidades de agua y difíciles de utilizar en zonas afectadas por desastres naturales. Y hablando de desastres naturales, dos apuntes solo. En Chile se cumple un mes del seísmo y desde entonces se han producido cerca de 400 réplicas, afortunadamente sin daños de consideración ni más pérdidas de vidas. En el caso de Haití, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, calcula que cerca de 2 millones de supervivientes del terremoto continúan desplazados cuando han transcurrido más de dos meses del seísmo. Las noticias positivas para América del Sur, climatológicamente hablando, tienen por protagonista al fenómeno El Niño, que como avanzábamos ayer, parece que remite. El anuncio lo ha hecho esta semana el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, 
parece que suena mejor en inglés, ¿no? El Jet Propulsion Laboratory. De acuerdo a los datos recogidos por el satélite oceanográfico Jason-2 de la Agencia Espacial Estadounidense y de la europea ESA, el fenómeno meteorológico parecería estar dando los primeros signos de agotamiento. Bill Patsert, oceanógrafo del JPL, ha matizado que es demasiado pronto para saberlo a ciencia cierta, pero que los científicos barajan la posibilidad de que estemos ante el último grito de El Niño. Por cierto, el último grito en energías renovables nos llega desde China. Investigadores de la Universidad de Shanghai, Jiaotong, presentaron al mundo una hoja artificial capaz de obtener energía a partir de la luz solar tal y como hacen las plantas de verdad. La presentación oficial se produjo durante la conferencia anual de la Sociedad Química Estadounidense que se celebró esta semana en San Francisco, en Estados Unidos. La naturaleza todavía tiene mucho que enseñarnos, dijo uno de los responsables de la investigación, que como os podéis imaginar, pasa por imitar la actividad de las plantas. Concretamente, los científicos infiltraron dióxido de titanio en hojas de anémona vitifolia, un tipo de planta originaria de China cuyas características estructurales hacen que sea un tipo de planta que aprovecha excelentemente la luz que incide sobre sus hojas. La conclusión fue que esas hojas combinadas con dióxido de titanio eran ocho veces más activas en la producción de hidrógeno que el propio titanio, hidrógeno que sería, a la postre, utilizado como combustible limpio en un proceso que además podría liberar oxígeno y capturar CO2. Demasiado bonito, ¿no? Entre tanto, un nuevo estudio internacional advierte que las pérdidas de la capa de hielo de Groenlandia se están extendiendo rápidamente por la costa noroeste. En la última década teníamos constancia de que el deshielo había aumentado en el sur de la gigantesca isla ártica. Ahora las mediciones del satélite Grace constatan la elevación de la corteza en la región noroeste como consecuencia de la pérdida de masa de hielo. Según los expertos, esa pérdida de hielo se aceleró a finales de 2005. Entre los motivos, la hipótesis que barajan los científicos pasa por señalar a algunos de los grandes glaciares donde se está acelerando el deslizamiento del hielo en el mar. Confiamos en que esta investigación tenga todos los avales científicos y controles pasados para no incurrir en nuevos Himalaya Gates o similares, escándalos climáticos y una cumbre de Copenhague infructuosa que, como sabéis, han acabado con la dimisión del secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ivo de Boer. Bueno, en realidad el austríaco aduce que deja el cargo por una oferta de la empresa privada. En cualquier caso, os cuento que el nombre de su sustituto ya está sobre la mesa. Se trata de Cristiana Figueres, experta costarricense en asuntos del medio ambiente. Hija del tres veces presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, competirá por el cargo de la ONU con otros candidatos presentados por Sudáfrica, India e Indonesia, entre otros países. La elección final es en responsabilidad del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que deberá comunicarlo antes del próximo mes de julio. Acabamos ya y lo hacemos con las palabras del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, partido que en materia de cambio climático no parece tenerlo claro, el horizonte, o es verdad o resulta una gran idea. Palabras de duda de Esteban González Pons, quien, no obstante, ha afirmado pertenecer a la generación de la opulencia sobre el planeta, aunque tenemos la oportunidad, ha dicho, de convertirnos en la generación de la democracia hacia el futuro. ¿Estaría hablando en clave política? Es que luego dijo algo así como podemos ser la especie elegida o la mayor plaga que ha conocido la Tierra. La rosa de los vientos en Onda Cero. 
Mujeres con Historia. Nos situamos en el Alto Perú, un extenso territorio que comprendía una parte de Argentina y otra de Perú. Eran tiempos convulsos donde los indios se rebelaban ante la inclemencia española. En España reinaba Carlos IV, quien estaba lleno de temor ante los acontecimientos que se avecinaban en el país vecino. Las ideas revolucionarias francesas le quitaban el sueño y su máxima preocupación era que no calaran en su reino. Mientras tanto, en América se originaban los primeros brotes de lucha por la libertad. Cierto es que existían españoles que respetaban y ayudaban al pueblo indígena, pero también se dieron casos de fragantes delitos, donde los indios eran explotados hasta la extenuación en el intento de extraer de las minas el máximo material posible y la zona que comprendía el virreinato del Perú era una de las que producía mayor riqueza. En semejante contexto nació Juan Arzurduy el 12 de julio de 1780 en el Catón de Toroca, en las cercanías de Chuquisaca. Ese mismo año, el cacique Tupacatari se alzaban armas para apoyar a José Gabriel con Dorcanqui Noguera, más conocido como Tupac Amaru II, quien se convertiría en el líder de la mayor revolución indígena anticolonial. Tupac Amaru había sido educado por los jesuitas y se dedicaba al comercio. Al parecer, los corregidores españoles subieron los impuestos exageradamente. Este denunció la situación al mismo tiempo que reclamaba mejor trato para los obreros indígenas en las minas. Sus demandas fueron totalmente ignoradas. Harto de la situación dio inicio a la mayor revolución indígena conocida hasta entonces. Se unirían a él otros curacas, mestizos, también negros y algunos criollos. Lo que al principio era una mera reclamación ante las autoridades españolas de los excesivos impuestos, ahora se estaba convirtiendo en una reivindicación de los derechos humanos de los indios, que no querían seguir siendo utilizados como burros de carga, y reclamaban un trato digno. La corona española hizo caso omiso de las peticiones nativas. Estaban inmersos en otros problemas que les parecían más acuciantes, como el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder francés. De sus colonias en América, lo único que les interesaba era que estuvieran en paz para seguir produciendo y así aumentar las arcas reales. En consecuencia, la medida que tomaron fue apresar y dar un castigo ejemplar a Tupac Amaru II para que ningún otro criollo o indio osara ir contra la potencia española. Juana había tenido una infancia ajena de los acontecimientos. Aprenderá quechua, aymara y castellano. Trabajará en el campo, las tareas de la casa y se relacionará con los campesinos y los indios. Sus padres fallecerán jóvenes y ella quedará junto a su hermana Rosalía al cuidado de sus tíos. En plena adolescencia chocará con el carácter estricto de su tía y será enviada al convento de Santa Teresa para reflexionar sobre su conducta. Apenas estará ocho meses recluida, ya que la expulsarán al pillarla mientras se reunía clandestinamente con otras compañeras. Entre las paredes del convento conocerá la vida del líder Tupac Amaru, que le causará una profunda emoción y admiración. De regreso a su casa, se topará con Melchor Padilla, quien también luchaba por los derechos de los indios. Juana comienza así a simpatizar por la causa y se hace muy amiga de Manuel Padilla, hijo de Melchor. Manuel es un joven universitario que le descubrirá las ideas republicanas proclamadas por la Revolución Francesa en la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estas palabras son sabia nueva para Juana, que poco a poco, además de ideales, empezará a compartir caricias. 
El 8 de marzo de 1805 deciden casarse, comienzan a venir los hijos y se ocupan de las tierras familiares. Ambos son criollos y aunque no tienen mucho dinero, sobreviven sin problemas. Sin embargo, Manuel sueña con una vida mejor, sin colonialismos. El éxito de la revolución en Francia es un referente para él y no pierde la oportunidad cuando en mayo de 1809 se produce la sublevación de Potosí, aprovechando que España está inmersa en la guerra de la independencia, pretendiendo expulsar al ejército napoleónico. Las minas del Potosí eran con diferencia las que proporcionaban más dividendos a la corona española, pero también donde se registraba mayor mortandad indígena. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas. El que paraba para tomar un respiro era azotado y el polvo que se respiraba al extraer la plata perforaba los pulmones de los obreros de tal modo que a los dos años de estancia en la mina, los jóvenes morían por doquier. Padilla se pone al frente de los indios Chayanta y junto a otros 100 caudillos de comarcas colindantes se levantan en armas, declarando la guerra a los realistas, como eran denominados los hombres del rey de España. Al año siguiente Manuel se unirá a Martín Miguel de Güemes, militar argentino, que defiende la provincia de Salta y que lidera un ejército de gauchos que mantienen a raya a los españoles. Juana se encuentra en una situación angustiosa, su casa ha sido confiscada. Para intentar huir de allí, pretende unirse al ejército de su marido. Pero en esa época las mujeres no son bien recibidas. Así que decide esconderse con sus hijos en la casa de una amiga. Pese a todo, es detenida, pero su marido logra rescatarla y consiguen refugiarse en las alturas de Tarabuco. Hacia 1813, Padilla se pone en las órdenes del general Belgrano, nuevo jefe del ejército auxiliar argentino, y consiguen reclutar 10.000 milicianos. Entre ellos se encuentra por fin Juana, con muchísimas ganas de combatir. Se enfrentarán a los realistas en la batalla de Vilcapullo y Ayatuma. El ardor guerrero no es suficiente frente a la artillería española y deciden retirarse. El general realista Goyeneche les ofrece todo tipo de garantías y honores, como un cargo remunerado y una importante suma de dinero si deciden rendirse. La contestación de Juana fue rotunda. Ahora me ofrecen mejor empleo cuando me porto mal que cuando me portaba bien. Con mis armas haré que dejen el intento, convirtiéndolos en cenizas. Y sobre la propuesta de dinero y otros intereses, solo deben hacerse a los infames que pelean por la esclavitud, no a los que defienden la dulce libertad como lo hago yo, a sangre y a fuego. La acción inmediata será que los revolucionarios comandados por Padilla ocuparán Potosí. Juana, por supuesto, se unirá al grupo de asalto. Muchas mujeres deciden seguir su ejemplo. Han visto cómo sus padres, maridos o hermanos han muerto, trabajando casi como esclavos en las minas, y ahora lo hacen intentando conseguir la independencia del territorio. No quieren ser meras espectadoras, quieren participar activamente en la contienda para obtener, junto a sus hombres, la ansiada libertad. Las gestas de Juana y Manuel corren de boca en boca. Sus logros son conocidos como los amantes guerreros. Al estilo guerrillero se enfrentarán a las tropas formadas con instrucción militar. Ese era el único recurso que les quedaba si querían obtener algún éxito. Además, ellos conocían perfectamente el terreno y eso les daba ventaja. 
De ese modo, la batalla que libraban por la independencia nacional comenzó a conocerse como la Guerra de las Republiquetas. A Zordui se gana el respeto de los milicianos. Para ellos es un ejemplo de guerrera eficaz, a la par que esposa ideal y amorosa madre. La adoran al igual que a la Pachamama, a tal punto que el cacique Juan Gualparramachise, conocido poeta y músico, se volverá a su lugar teniente, convirtiéndose en su sombra. En marzo de 1814 la pareja se vio obligada a separarse si no querían perder su pellejo. Los realistas enviaron un batallón a perseguirles. No estaban dispuestos a consentir ni un minuto más que los insurrectos siguieran haciendo de las suyas. Juana en su ida se internó en una zona de pantanos junto a sus cuatro pequeños, los cuales enfermaron al poco. Las condiciones higiénicas eran nulas, el agua no estaba en el mejor estado y la comida escaseaba. Para colmo estaban los malditos mosquitos. La terrible consecuencia fue que Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes morían de disentería y fiebre palúdica. Cuando Manuel se enteró de la triste suerte de sus hijos, se encolerizó y si antes sus metas eran idealistas, ahora se había convertido en algo personal. Los combates guerrilleros subsiguientes fueron cruentos y sin piedad. Cuentan las crónicas que Juana avanzaba casi en línea recta rodeada por sus hombres descargando a diestra y siniestra, hiriendo y matando enemigos. Además, le gustaba lucir para entrar en combate una túnica escarlata con franjas y adornos de oro. Para ocasiones especiales, se ponía un pequeño birrete con adornos de plata y plumas blancas. De esa guisa se hallaba combatiendo en el Cerro de Carretas, en agosto de 1814, cuando se puso de parto. En medio del fragor de la batalla nacería Luisa, la última hija de la pareja. Por lo visto, un grupo de suboficiales intentaron arrebatarle la caja donde guardaba 60.000 duros, el único dinero que tenían para sustentar a las tropas revolucionarias. Juana se levantó como pudo con su hija recién nacida en la mano y el sable en la otra. De ese modo, les hizo frente el tiempo necesario para que varios de sus hombres le prestaran ayuda. Acto seguido, montó a caballo y se zambulló en el río hasta alcanzar la otra orilla para ponerse a salvo. Desde luego que la niña sobreviviese fue un auténtico milagro. Juana, por temor a perder a su pequeña, la dejó al cuidado de Anastasi Mamani, la india que la cuidará hasta su regreso. En 1816, Manuel y Juana, al frente de 6.000 indios, ponen cerco por segunda vez a la ciudad de Chuquisaca. Azordui liderará la guerrilla que atacó el cerro de Potosí, consiguiendo su objetivo el 8 de marzo. Gracias a su brillante actuación en la batalla del Villar le otorgarán el rango de Teniente Coronel del Ejército de las Provincias Unidas. El general Belgrano, como símbolo de respeto y admiración de un militar a otro, le hizo entrega de su propio sable. En noviembre de ese mismo año fue herida en la Batalla de la Laguna. Parece ser que su marido, al intentar reunirse con ella, fue herido de muerte en tinteros. Lo más terrible vendría después. La cabeza de Padilla fue expuesta durante meses en la plaza pública como escarmiento para los futuros insurrectos. Juana, en cuanto recobró las fuerzas suficientes, reunió a un pequeño grupo de leales para rescatar la cabeza de su adorado esposo, objetivo, que logró en mayo de 1817. 
Acto seguido la enterró y celebró un sentido homenaje, jurando que vengaría tan magna fechoría. Fueron momentos de incertidumbre. Sin su compañero de fatigas, acosada por el enemigo, le costó Dios y ayuda a reorganizar la tropa guerrillera. De nada sirvió. Los porteños no quisieron apoyarla. Entonces decidió unirse a Güemes en la provincia de Salta, con el que combatió tres años más, hasta que Güemes murió. Dicen que cansada de luchar y de ver derramar tanta sangre a punto de cumplir los 41 años y sin ver un desenlace cercano, decidió que había llegado la hora de reunirse con lo único que le quedaba en esta vida, su hija Luisa. Los ideales por los que había sufrido tanto, por los que había guerreado tanto, se habían cobrado demasiadas vidas inocentes. En el largo camino recorrido dejaba a amigos, marido y a sus cuatro queridos hijos. Ahora debía intentar luchar por el futuro de la única hija que le quedaba de seis años. Pobre y con una pequeña que alimentar, solicitó en 1825 auxilio económico al gobierno argentino para conseguir regresar a su tierra natal de Chuquisaca. La respuesta del gobierno fue concederle 50 pesos y cuatro mulas para que pudiera retornar. Empero, tanta lucha nativa había conseguido un logro impensable años atrás. Parte de lo que se conocía como el Alto Perú obtenía su ansiada independencia de España, pero también se desligaba de Buenos Aires, declarándose la República de Bolívar, lo que luego pasó a llamarse Bolivia. Su artífice, Simón Bolívar, había liderado un ejército formado por miles de indígenas que con fiereza y sacrificio lucharon con ondas, macanas, lanzas, boleadoras o cualquier arma que tuvieron a mano por la independencia de su territorio y, por ende, la supuesta libertad. Juana se trasladó a la provincia de Salta con la convicción de recuperar algo del patrimonio perdido. Cuentan que se emocionó muchísimo cuando recibió la visita del general venezolano Simón Bolívar. Este elogió el valor y ardor guerrero de la pareja y le dijo que la nueva república no debería llevar su nombre, sino el de Padilla. Además, le concedió una pensión de 60 pesos por los años entregados a la causa libertaria. El mariscal Antonio José de Sucre, que le acompañó en la visita, no la pudo devolver sus tierras, pero a cambio le subió la pensión a 100 pesos. Lamentablemente, en 1857, el nuevo presidente José María Linares le retiró la pensión. Juana terminó sus días desatendida y olvidada, casi en la indigencia. Murió en mayo de 1862, a punto de cumplir los 82 años. Fue enterrada sin ningún reconocimiento en una fosa común. Cien años después, los supuestos restos fueron exhumados y guardados en un mausoleo que se construyó en la ciudad de Sucre. Con el tiempo, se ha restablecido su figura y la importancia de su hazaña. El ejército argentino tiene un regimiento de infantería que se llama General Juana Azurduy. Asimismo, existe un programa de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres, que también lleva su nombre. Su imagen decora el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada del Gobierno Argentino y, muy recientemente, la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, la nombró el 14 de julio de 2009 general del ejército argentino a título postmaster. 
En Mujeres con Historia hemos querido recordar la vida de una luchadora por la libertad, una soñadora, una revolucionaria llamada por muchos de sus admiradores, Juana de América. Mujeres con Historia, la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia, la sección que esta noche nos ha presentado la vida de Juana Azarduy. Y cuando pasan 30 minutos, casi, de las 3 de la madrugada, nos vamos hasta Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero en aquel país. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, la carrera espacial... Bueno, con esos momentos difíciles que nos vienes contando en los últimos meses a nivel presupuestario, lo que no podía imaginarse es que ya iba a llegar incluso al, al mercado y que alguien podría incluso comprar la lanzadera espacial. Es una prueba más, Bruno, del estado de lo que yo llamaría absoluto cierre por derribo en el que se encuentra en este momento la NASA. Resulta que en el Centro Espacial Kennedy del Cabo Cañaveral, en Florida, hay una torre de más de 100 metros de altura y valorada en 500 millones de dólares que está a la venta porque se ha quedado sin uso. Iba a ser la torre de lanzamiento de los cohetes Ares-1, que eran los que estaban encargados de poner en órbita a la nave espacial que sustituyera a los transportadores a partir del próximo año. Pero como el presidente Obama se ha cargado estos cohetes y todo el programa de vuelta a la Luna, de construcción de nuevas es eh, naves espaciales, pues la torre... Se ha quedado compuesta y sin uso. Una de las cosas que, que más impresionan al visitante durante un paseo por el Cabo Cañaveral es ver la gran cantidad de estas estructuras metálicas gigantescas de donde salen disparados los transbordadores. Eso y, por supuesto, Bruno, los armadillos que cruzan la única carretera asfaltada que hay y los 8.000 cocodrilos que hay en el lugar y que alguien ha sido capaz de contar y que se cruzan por el camino paralizando el tráfico hasta que se introducen en el agua de los canales que rodea el centro espacial. Donde, por cierto, el próximo día 15 de abril, Obama se presentará a animar a los trabajadores, que ahora están hundidos y, y, y casi perdidos, y a decirles que, a diferencia de lo que ellos piensan, él sí está comprometido con la conquista del espacio y que su idea de invitar a la iniciativa privada a crear la nueva tecnología que mantenga al hombre más cerca del universo, garantiza que la NASA no dependerá de los vaivenes presupuestarios y sobre todo también de los siempre gustos cambiantes de los políticos de Washington. Podría ser, lo digo por, por, por dar un, un, un alito de, de esperanza a toda esta historia, podría ser que ahora, una vez que el principal objetivo, por lo menos de la primera fase de, de Barack Obama en el gobierno de los Estados Unidos, que era la aprobación de esa reforma sanitaria que llegaba hace justo siete días, que ahora eh, pueda tener más tiempo para dedicarse a otras cosas y se pueda eh, recobrar la esperanza en sus palabras respecto a que el futuro de la NASA no es eh, tan oscuro. Como, como algunos se piensan. Sí, pero mientras que eh, el paro todavía ronde casi el 10%, la situación económica en Estados Unidos no está definida y sigue habiendo vaivenes unos días con buenos números y otros con peores, está claro que en este momento eh, Barack Obama no mira al espacio, sino más bien a la Tierra y a las cosas que puede eh, cambiar eh, directamente, eh, que afectan más a los uh -huh. estadounidenses. 
eh, ya sea pues otra de las cosas que ha aprendido, ha aprendido esta misma semana el intento de salvar a muchos propietarios de viviendas que tienen problemas para pagar sus hipotecas eh, no va a ser por lo menos y eso parece ya claro en estos dos años no lo ha hecho en el primero va a ser muy difícil en el segundo y quizá en estos cuatro primeros años de su presidencia no va a ser un presidente que apueste por la NASA y por los gastos necesarios para volver a colocar a, al hombre a, a, al espacio. Está claro que ha invitado a la iniciativa privada, Bruno, a que participe en esos viajes y que ahora dependerá de esos intereses privados el que realmente eh, los norteamericanos no vengan a depender bueno, de las naves Soyuz para mm, de alquiler volver a visitar en cuanto ya se retiren los transbordadores la Estación Espacial Internacional. Hablamos ahora, Agustín, de un libro que en Estados Unidos está dando mucho que hablar, que pronto llegará a Europa y que dará también muchísimo que hablar. No sé si es muy arriesgado afirmar que todo lo que está pasando con, por ejemplo, con eh, Tiger Boots, bueno, pues quizá lo podamos explicar en su pasado, en eh, su niñez, en función de lo que dice este libro. Sí, es un libro que ha salido de Gran Bretaña y ha cruzado el charco. Y ya se habla aquí eh, en Estados Unidos. Se llama El regalo no buscado, por qué hacemos las cosas que hacemos. Y está escrito por el profesor Dennis Friedman, que es del Royal College uh, de Psiquiatras uh, de Londres, que mantiene que los bebés y los niños que son criados por un canguro, por una canguro, se convierten en mujeriegos cuando son adultos porque su cerebro se acostumbra, Bruno, a que necesita varias mujeres para responder a sus necesidades. Este profesor uh, británico, que ya, ya la ha armado en su país y que también ahora es, está siendo su, uh, el contenido de este libro muy comentado aquí en Estados Unidos, dice que eh, hay una cosa evidente, el, el, la figura principal de la vida de un ser humano es la madre. El amor de la madre y su figura marcan el desarrollo de los hombres pero si además de la madre tienen cerca a una nani, a una canguro, pueden pensar que necesita a varias mujeres para hacer las cosas. Su cerebro, el de los hombres con canguro, se divide entre la mujer que sabe que es su madre y la otra, la que le acompaña al colegio, le da de comer, le lleva de un sitio a otro por las tardes y le prepara para irse a dormir con el baño incluido. Y con la que se siente unido con un vínculo tan profundo, aunque diferente al de su madre. Y eso puede suponer, dice este profesor británico, que con unos cuantos años de más se pasa de niño a adolescente y luego a hombre marudo, ma, maduro pensando que una única mujer en su vida, en este caso su esposa o su novia, no son suficientes para colmar sus necesidades. El psiquiatra, este psiquiatra, recomienda que las madres no deban trabajar fuera del hogar, algo que obviamente no, no es posible, no ha sido bien recibido, y parece bastante poco práctico, por lo menos hasta que los niños ya ten, tienen bien definida su personalidad. Y te referías tú a Tiger Woods. Eh, no sabemos cuántas nanis tuvo que tener Tiger Woods, pero... Te voy a tener el, una cada hora, por lo menos, pero, ¿no? O sea, por, por las muchas mujeres, esas 14 que han aparecido como sus amantes, está claro que tuvo que pasar con ellas, con esas nanis, muchísimas, much, muchísimas horas del día. Bueno, ¿y qué pasa en el caso contrario? Es decir, eh, ¿una mujer adúltera ha tenido canguros masculinos? No, lo que dice es que la diferencia eh, entre un hombre y una mujer a la hora de analizar su respuesta a, a estar mucho tiempo con la nani es que las mujeres también buscan más el tener relaciones con, eh, con hombres porque, según, según, según este profesor, 
eso también le hace hacer la dependencia de que necesitan a más seres uh -huh. a su alrededor y en este caso seres del otro sexo. Caray. Eh, desde luego que esto además en, en los tiempos con toda esta historia de, de Tiger Woods, también con eh, la historia que bueno pues eh, explosionaba mediáticamente muy pocas horas después de, de la entrega del, del Oscar a Mejor Actriz de Sandra Bullock, bueno, todo lo que tiene que ver con las infidelidades, los adulterios en personajes famosos en los Estados Unidos, está absolutamente de moda, se está retransmitiendo casi como si fuera una competición deportiva esto, ¿verdad? Sí, está claro, está claro, además es que el, el marido de, de Sandra Bullock, de verdad que tiene un nombre muy peculiar, Jesse James. Tiene nombre de, de sí. cuatrero y parece que es cuatrero sí. de, cora de corazones, ¿no? Desde luego, como en muchos casos de estas eh, características en los últimos tiempos. Bueno, pero ese libro, desde luego, polémico porque presenta, bueno, pues eh, ya no solo la, la hipótesis, que no sé si la fundamenta en lo estadístico o en, o en, su, o en su impresión, pero sobre todo ese hecho, ¿no?, de eh, que la mujer no tenga que trabajar o no deba trabajar fuera. Bueno, pues eh, imagino que eso a muchos sectores eh, sociales les, les enerva porque se supone que es un avance y un progreso de las eh, sociedades modernas. Sí, está claro. Él recomienda que no se haga en los primeros años de la vida de los niños hasta que ellos no tengan definida, eh, eh, definido y cerrado su cerebro y eso haga que sepa muy bien el papel de cada una de las mujeres que le rodean y sobre todo que no se hagan dependientes de la que no es eh, su madre natural. Eh, pero está claro que ese ha sido uno de los asuntos, uno de los puntos, una de las conclusiones de, de este de este libro que eh, peor defensa tienen y sobre todo que Desde han luego. creado más debate tanto en Gran Bretaña como ya por, por supuesto aquí en Estados Unidos. Y si llega a nuestro país, pues supongo que, que el debate también continuará aquí. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Y ahora es el tiempo para el cine, el callejón del escribano. Toma dos. El cine es su actualidad y además muy interesante la que vamos a presentar esta noche que tiene que mucho que ver además con nuestro país y uno de nuestros festivales más queridos. Pero antes, por supuesto, saludamos a nuestro gran enviado especial en cualquier sala de cine que exista en este país, que es José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, una de las noticias importantes es que ya se ha presentado el Festival de Málaga en el que, como siempre, vas a estar, tanto como estamos a Málaga, y una nueva edición de este festival que ya pasa por ser el más importante del cine español. Pues creo, sí, ¿no? sin duda. Es la edición 12 más 1, como dicen algunos, que no se atreven a decir 13. La presentó este lunes pasado su director, Carmelo Romero, y con él estaba la mayor parte de los directores de la sección oficial. 13 películas en competición, bueno, 11, porque la inaugura Io Don Giovanni, la película de Carlos Saura, inauguración por todo lo alto, fuera de competición, lógicamente, y clausura Habitación en Roma, de Julio Meden, como ya habíamos dicho. Entre las dos, las 11 películas en competición, hombre, 9 de ellas son óperas primas, o películas, o segunda película de los directores, todos son jóvenes, un poco menos joven Vicente Molina Fois, que presenta El Dios de Madera, es su segunda película, pero también está Laura Mañá, que presenta La Vida Empieza Hoy, es la, es la directora con más experiencia, seis películas lleva ya, ganó el Festival de Málaga con Sexo por eh, Compasión en el 2000, también estará Una Hora Más en Canarias, de David Serrano, que es su cuarta película, 
y después que se mueran los feos de Nacho Velilla, el mismo director de Fuera de Carta, y otras películas, como digo, de directores debutantes que ojalá suponga para ellos pues el espaldarazo definitivo. Yo creo que Málaga sigue apostando demasiado por las óperas primas, por los nuevos realizadores. Quizá es que los directores consagrados no quieren competir. Puede que, se haya, puede que haya algo de eso también. Pero, en fin, aparte de la sección oficial, las habituales secciones paralelas, zona cine, los documentales, los cortometrajes, entre los que estará Aléjese del Área, de nuestro amigo Frank Capilla, el cine latinoamericano... Homenajes varios, uno a Rosa María Sardá, otro a Javier Artiñano, uno de nuestros mejores figurinistas, otro para Gonzalo López Gallego como uno de los directores de los directores jóvenes eh, más importantes y más impactantes y naturalmente el homenaje y la retrospectiva de Julio Meden uh -huh. que lleva el grueso de su obra, prácticamente todas sus películas y algunos de sus cortos se van a poder ver en el festival. Hay un libro dedicado a sus películas y hombre, es la figura central de esta edición número 13 del Festival de Málaga, que del nos imaginamos... 17 al 24 de abril. Y que nos imaginamos que Juno Meden va a dar muchísimo que hablar por sí, la sí, película. Sí, habrá sí. polémica, no habrá polémica. Lo clásico, haga lo que haga Juno Meden, aunque haga una película que sea todo en blanco, pues algunos se pondrán como negros, el, de, el, de, de, sí. de, de malos. No, me refiero. Que sí, que sí, no, no. O sea, no, de, pues, de, de, de colorados. Embargo, fíjate, vamos. Los, los jóvenes directores que estaban presentes en la rueda de prensa, eh, todos eh, presentaron sus respetos a Julio Meden y se claro declararon sí. todos fan número uno. Mm. Disputaban entre ellos quién era el mejor fan sí. de y él estuvo estupendo en la rueda de prensa estuvo, en fin, hizo una presentación breve de su película y habló del cine español y de sus dificultades con una claridad absolutamente sí. meridiana uh -huh. Pero las eh, óperas primas que dices, eh, apostando mucho, porque en el cine español hay mucha ópera prima, y luego no, no, no sé si los duda. directores les, les cuesta seguir, la financiación sí, es muy pues difícil, claro, claro. pero el otro día estuve viendo una ópera prima de la de Oscar Santos eh, el Malajeno, que se estrenó en otro festival en el de, en el de Berlín, el Malajeno, la película producida por Alejandro Amenada, Alabar, sí. que incluso sí que veo algún tipo de relación con otra película suya dirigida por él, la Oscarizada, como es Mar Adentro, incluso hasta en el título tiene ahí un, un parecido, es verdad. y sí que toca un poco la, la muerte, el sacrificio, el interés por la vida, todas las cosas, y la verdad es que a mí me pareció una cosa muy, muy interesante, bueno, nos, la, nos lo comentaste y así sí, lo, lo pusiste la, la, la pasada, semana pasada, la pasada efectivamente semana. de ella, es una película verdaderamente interesante. Eh, no lo comentábamos eh, ayer, pero en este momento tenemos seis películas españolas entre las 20 primeras del Super 10, entre uh -huh. las 10 primeras y, y, las, y las 10 siguientes, y algunas de ellas, pues como esta y como la tensión sexual famosa, son eh, si no óperas primas, óperas de directo, eh, películas de directores jóvenes que se abren camino poquito a poco. Hombre, está difícil. Está desde difícil. Luego, luego. Eh, Meden hablaba de la competencia, como siempre, del cine americano en las salas, porque es en las salas donde se da la, la batalla. Meden va a estrenar el 7 de mayo, nada más terminar el festival, y él mismo reconocía que es una fecha malísima, donde todo va a estar lleno ya de grandes estrenos americanos y va a costar trabajo sacar rentabilidad a nuestras películas. Pero bueno, es que el mercado está así. Pero bueno, nosotros desde aquí lo apoyamos. Sin y, duda. Y este año, como todos estaremos muy cerca y siguiendo, vamos, casi en primera línea lo que ocurre en ese festival de Málaga. Y también pendientes de nuevas partes, de nuevos Popeyes, pues de sí, nuevos Transformers. Efectivamente, esto es que es el no parar. Otro Transformers ya se anuncia, la misma fórmula con Michael Bay de director, con Sheila Boeuf y Megan Fox de protagonistas, pero eso sí con un actor eh, importante en un papel secundario, John Malkovich, que va a ser uno de los personajes de la película. No parece que se vaya a hacer en 3D, a mí me da mucha pena, porque estos bichitos en 3D sería ya el, el, vamos, el, el no va mal, ¿no te parece? Como sí. los que teníamos en casa de, de pequeñines, que tenían tres dimensiones también. En fin, bueno, el rodaje... <risa> <Eran> reales. <risa> claro. El rodaje se anuncia, eso sí, complicado. 
en Los Ángeles, Chicago, Washington, Florida y Texas, y luego en China, en Rusia, y dicen los productores, en África. Debe ser que da lo mismo un sitio que otro. Bueno, John Malkovich está haciendo teatro, tendrá que terminar primero su temporada para ponerse a las órdenes de Michael Bay. Y tampoco Robin Williams y Shelley Duvall serán Popeye y Olivia, respectivamente, en la nueva aparición del famoso marino de las espinacas, este sí en 3D, en 3D animado, una película de animación que va a producir Avi Arad, el mismo productor de Spider-Man, eh, con el personaje súper conocido y súper famoso de la King Feature Syndicate, creado, recordemos, en el año 29 por Elsie Chrysler Segar. Popeye ha estado en los TVOs, ha estado en la televisión y ha estado representado por eh, Robin Williams en la película de Robert Altman del 80. Yo creo que la mejor aparición posible de Popeye. Si Popeye podía estar en tres dimensiones y en imagen real, ese era Robin Williams sin ninguna duda. El músculo de Popeye en tres dimensiones. Pues ¿eh? sí, curioso. fantástico. <risa> en fin. Son ya los últimos, bueno, los últimos de esta hornada de premios. Sí, Hemos sí. oído los meses con todos los grandes eh, premios, el momento más álgido con los Oscars, pero antes y después otros. Estos casi los últimos de la Unión de Actores. Yo creo que sí, llega la convocatoria de los premios del sindicato, decimonovena convocatoria los premios del sindicato de actores de alguna manera son los más importantes porque son los que se dan los actores a ellos mismos y la verdad es que además afinan muchísimo porque en cada eh, categoría, podríamos decir, de cine teatro y televisión ellos reconocen la, el protagonismo la interpretación secundaria y la interpretación de reparto, algo que no sucede en otros premios y que está muy bien porque permite distinguir entre lo que es un secundario, que está al lado del protagonista y la interpretación de reparto que muchas veces pasa desapercibida en cada una de las categorías actores y actrices, así es que hay nombres pues para todos no en los protagonistas de cine están Antonio de la Torre Luis Omar y Luis Tosar entre los secundarios Raúl Arevalo Carlos Bardén y José Luis Gómez en los de reparto, Fernando Albizu, Juan Jesús Valverde y Luis Zaera, entre ellos. Y ellas, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Soledad Villamil, como no. Marta Ledo, Blanca Portillo y Verónica Sánchez como secundarias. Y Pilar Castro, Lola Dueñas y Marta Etura, Lola Dueñas, repite candidatura como actrices de reparto. Hay nombres, como digo, importantísimos en el teatro. Nuria Esperros, María Sardá. Ana Labordeta, Lucía Bravo, Natalí Poza, en televisión, María Isber, Blanca Portillo, Carmen Conesa, Ana Wagner, Carmen Arevalo, Pepa Pedroche, en fin, en, en cuanto a ellos, pues exactamente igual, Juan Diego Boto, Nicolás Dueñas, Carlos Álvarez Novoa, Eduardo Mayo, Gonzalo de Castro, Antonio Chamizo, Javier Collado Goyanes, Víctor Clavijo, estos últimos en televisión, y además de, todavía hay una categoría especial para la revelación del año, actores y actrices, ellos son Alberto Amán, por Celda 211, Javier Godino por El secreto de sus ojos y Daniel Grao por Acusados. Y ellas, Leticia Herrero por Gordos, Carolina La Pausa por La Señora y Amaya Salamanca, como no, por Sintetas No hay Paraíso. Unos premios que se van a entregar dentro de muy poquito, este lunes que ahora empieza y que verdaderamente tienen toda la expectación y toda la categoría del mundo. Y la banda sonora original que escuchamos esta noche tiene mucho que ver con esa unión de actores. Ya lo creo. de mi vida aunque no te lo diga aunque no te lo diga si tú no estás yo no tengo alegría yo te extraño de noche yo te extraño de día yo quisiera que sepas pa, 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 que nunca quise así pa, 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 que mi 
Coro de la Unión de Actores. Bueno, sí, canta el coro de la Unión de Actores en este disco del que ya ofrecíamos un corte hace unas semanas, la interpretación de Luis Tosar, en el disco Un Rayo de Luz, que la Unión de Actores editó a beneficio de la Fundación Aisge. Toda la banda de actores y actrices, uno lo hace mejor y otros peor, pero todos demuestran que es verdad, tienen el corazón contento. Yo quisiera que que nunca quise así. Que mi vida comienza cuando te conocí ¿Y cuántos...? No reconozco todas las voces, eh, la verdad. Sí, Concha Velasco, poco, eh. Chus Gutiérrez, Ajá. el propio Luis Tosar, Juan Diego Boto. Eh, bueno, Luis mucho. Tosar lo escuchábamos el otro día el otro en otro día, de estos cortes y nos sorprendía Hombre, positivamente. Hombre, canta eh. extraordinariamente. Cuántos actores muy buenos, muy buenos que también interpretan y hacen música muy buena. Y en nuestro país hay dos ejemplos femeninos igual en los últimos eh, tiempos con este nuevo disco que hacen una apuesta musical muy interesante, como el señor North Wadling, con Marlango, con Marlango. o Navi Arninri, en, en el solitario que no, hacen apuestas muy interesantes. ¿eh? Ya, lo creo que sí, mm. ya lo creo que sí. También está Isiar Boyaín, que mm -hmm. canta un poquito peor, pero bueno, en fin, aquí están todos. Y la unión de actores eh, que, bueno, que podemos eh, contar de esta, bueno, su propio nombre lo indica, sí. y que nos habla de que existe una, por lo menos un, un objetivo común en, en todos en ellos. Efecto, el asociacionismo funciona en nuestro cine, por lo Yo menos. creo que sí, además merece la pena dedicarles un minutito al sindicato de actores, que esto Exacto. es lo que realmente son, un sindicato independiente de actores españoles o que trabajan en España. La Unión de Actores de la Comunidad de Madrid es su nombre, aunque naturalmente acogen actores de toda España, como digo. Bueno, lo que se plantean es la defensa y la reivindicación de los intereses profesionales de los actores y actrices. Tienen tres líneas eh, fundamentales, como ellos mismos explican en su página. La acción sindical, que incluye los convenios colectivos, eh, las tarifas, los sueldos, en fin, de esto de que ya hemos hablado también alguna vez. Una acción política e institucional y también los servicios, servicios a los afiliados, que incluye incluso un departamento jurídico. Todos los afiliados a la Unión de Actores pueden llevar, por ejemplo, sus contratos para que el servicio jurídico los examine y les digan si hay trampa o cartón en eso que les ofrecen. La Unión de Actores nació en febrero del 86, es un sindicato ya de cierta eh, trayectoria, podríamos decir. Hoy son casi 2.700 afiliados, que para un gremio como el de actores, que a alguno le puede parecer de gente independiente y poco solidaria, se equivocan, porque realmente una nómina de 2.700 es verdaderamente importante. Editan su propia web, uniondeactores.com, www.uniondeactores.com, una guía profesional bianual, una guía de actores y una guía de actrices, un boletín y además la revista Actores, que es trimestral, la dirige Ada del Moral. Además mantienen la Fundación Actores Artistas y, por supuesto, tienen permanentemente una bolsa de trabajo con castings, ofertas, convocatorias de cursos, etcétera, etcétera. Es decir, es el órgano que realmente aglutina y defiende a la profesión. No están solos, forman parte de la Federación de Artistas del Estado Español, también de la Federación Internacional de Actores y del Consejo Europeo de Artistas. Yo creo que es el sindicato independiente, si no el más importante, uno de los más importantes de España y dentro de la profesión, dentro de la interpretación, sin duda, el más importante. Y por eso sus premios, esta convocatoria de cada año, es la ocasión, yo creo que para la, para la profesión, uh -huh. la ocasión más importante también de cada temporada. 
y nuestro apoyo, por supuesto, a todos los eh, actores españoles, a todo lo que tiene que ver con lo, con lo español y el cine, aquí tienen eh, siempre nuestro apoyo, el apoyo de José Manuel Esquivano y del Callejón, que la semana que viene, aunque sea Semana Santa, también estará con nosotros, pues sí, no, eh. no, no descansamos. Efectivamente. Así que, feliz Semana Santa hasta el sábado. Igualmente hasta el sábado, aquí estaremos. Es lo más lindo de mi vida Aunque no te lo diga Aunque no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Coro de la Unión de Actores eh, Fantástico, desde luego. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. 13 y 53 minutos. Poco más de seis minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Hasta entonces, estamos con vosotros, con vuestros correos rosa.vientos.es. Bueno, pues por aquí tenemos, por ejemplo, el correo de Charo. Dice, me encanta vuestro programa, pero reconozco que me quita el sueño y mucho. Estoy deseando que llegue el sábado y el domingo para escucharos. Se aprende mucho con vosotros. Por cierto, por cierto, hay un usuario en Twitter, café de ayer, que dice lo siguiente. <risa> Cambio de hora en España. Provoca confusión en horarios... Y yo, dice el usuario, café de ayer, pierdo inicio de programa radial favorito, La Rosa de los Vientos. Ah, o sea, que ayer ha no perdido, lo cambió y hoy... Ha hora. Qué bueno. No, 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 no lo tiene que cambiar. Le está en México. Ah. Hemos cambiado nosotros la hora. Ah, claro, Le claro, claro, México. claro. Que no, no había escuchado esa parte que está en México. Está en Juárez, claro. entonces... A cambiar nosotros la hora. Pues ¿no? hemos empezado para él una hora antes, ¿no? Una hora antes. Claro, Entonces se ha incorporado claro, una hora claro, después. después. Fíjate bueno. las cosas que tiene este cambio. Dicho esto, decía Charo eso, que él espera, ella espera sábado y domingo para escucharnos, que se aprende mucho con el programa. Quisiera, por favor, que me dijerais de quién es el disco, la música de introducción al programa. Esa música medieval tan preciosa. Mm, creo que no lo habían preguntado nunca. Este... No, además, eh, quien... <risa> Da el título en inglés de Idaho. <risa> es nuestro querido Martín. Martín. Si lo hago realmente para dar el título de la canción. Claro, claro. The Englishman who went up a hill but went down a mountain. Bueno, que, que, que traducido al cristiano. Es que subió una colina pero bajo una montaña. Exacto. Que es eh, una película, una película interpretada por, 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 por Hugh Grant. Hugh Grant, exacto. Y bueno, pues es un, un clásico del cine y la música, pues fantástica. La sintonía de este programa desde hace muchísimo tiempo. Y luego tenemos a Antonio, dice, me encanta la sección de Fernando Rueda. Se tratan temas muy interesantes, como el caso Faisán u otros casos de espionaje. También me gusta cuando se hizo el monográfico sobre Har. Dice, bueno, fenomenal. Y luego pues tiene varias preguntas. Dice, ¿por qué usa está empeñada en estar en Asia? ¿Por qué Rusia no hace nada? ¿Qué pasa con China? ¿Se está moviendo? ¿Se moverá? ¿Y Brasil? ¿Y la India? Desde los puntos de vista tanto económicos como políticos y militares, ¿está condenada Europa a desaparecer? Uf, ¡Qué no, catastrofista! Claro, yo no, 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 no creo eso. Lo que sí que es cierto que los países que ha mencionado nuestro oyente son las potencias emergentes que desde luego van a tener una importancia y una relevancia en las próximas décadas eh, muy grande. 
¿hasta qué punto ese crecimiento económico va a pues, modificar eh, los polos eh, de poder y va a tener eh, una importancia en hechos futuros que nos afecten a todo? Bueno, pues eh, solamente el tiempo. Un día de estos hablaremos sobre, sobre el futuro y como todas esas proyecciones de futuro, entre ellas esa que habla de una guerra entre China y Estados Unidos, bueno, pues como todas eh, fallan, pero indiscutiblemente esos países van a estar en, bueno, pues en la Champions League de los eh, países que van a ser actores fundamentales en los próximos decenios. Está pasando ya, ¿eh? Una noticia de hace unas horas se confirmaba que una empresa china compraba, eh, vamos a decir la marca, Volvo, a sí. la propia Ford. Uh -huh. China no, va, no es la última, ni es la primera, ni va a ser la última empresa que claro. China compra a Estados Unidos, por reducirlo a... Exacto, tenemos que acostumbrarnos a ese mundo multipolar que va a ser cada vez más eh, multipolar. Al principio, después de la guerra, Estados Unidos y Rusia, pero luego eh, ha aparecido Europa, incluso Rusia ha pasado a un segundo plano tras eh, la caída de, de la URSS, pero han empezado a surgir otras potencias y no solo China, hay que tener en cuenta a la India, hay que tener en cuenta a Brasil eh, y al conjunto de todas las potencias emergentes que parece que en algunas cosas sí eh, apuntan en una misma dirección. En ese ¿no? sector, por ejemplo, en el de vehículos... India también, había, hacía sí. poquito había comprado también vehículos uh, a empresas estadounidenses, Jaguar, eh, la compró la Tata. Exacto, la Tata que eh, uh -huh. tan importante y sobre la que se habló tanto porque el dueño de la Tata era el dueño de los hoteles atentados. en donde se habían producido aquellos atentados, en, uh -huh. en Bombay uh -huh. fue, ¿no? Uh -huh. Continuamos con otro correo. Por ejemplo, este que nos envía Maricha. Me he registrado esta mañana y he tenido un error con la dirección del email. ¿Cómo puedo rectificar? No me deja el programa. Ya me encuentro registrada, pero no me llegan vuestros contactos. ¿Registrada? Ah, habla de Facebook. Será Facebook. Ah, supongo. Mm, es que no sé dónde se ha registrado. Se ha registrado en Onda Cero. No, no sé qué decir, pero tampoco sé qué decir en ningún caso. El registro se hace en Facebook. Exacto. Claro. Eh, ¿Y, y, si que... es, y si es también que puede ser. Existe la posibilidad de que se haya intentado registrar en Rosario vientos.es, por ejemplo, en el foro y que no hay un... Sí, está ahí que podrá participar. No lo sé, no lo sé cómo, cómo funcionan ahí no, estas cosas. no metemos mano nosotros. Exacto, que lo consulte allí, que, en donde ella se haya registrado y le darán razón. Claro, que todos los foros, aquellos que tienen que ver con Facebook y aquellos que no tienen que ver con Facebook, son de gente que apreciamos, que queremos Oyentes, y que tienen seguidores. nuestro apoyo pero no son nuestros esos foros no los eh, dirigimos nosotros, no los conducimos nosotros, entonces no podemos decir nada sobre el funcionamiento interno de, de ellos ¿no? Y Adrián dice pues que le gusta el asunto del ilusionismo y pues eh, sabe que en el programa, en una tertulia, pues se hizo referencia a, a este asunto del ilusionismo a gran escala en siglos pasados. Dice que se lo contó a una amiga, además creo recordar que estaba referencia con alguna investigación. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, le vamos a dar el dato, creemos que estuvimos hablando, era Manuel Carballal, sí. la magia de la CIA, y la referencia que te damos es el 30 de noviembre del 2009. En esa tertulia, una de las tertulias en esta temporada, porque no fue la única en la que se trocó ese tema, porque a Manuel Carballal le apasiona, y la aplicación del ilusionismo a las temáticas que son habituales en la tertulia Zona Cero, ese día lo, lo tocó, y la verdad es que es un asunto apasionante que llama muchísimo la atención, porque siempre hay muchos correos cuando aborda damos esa temática del ilusionismo y la relación con esos fenómenos extraños y paranormales. Llegamos al final del programa de esta noche. Llega la Semana Santa, Silvia Martín. Mucho cuidado que... en la carretera, aquellos que vais a coger uh -huh. el coche. Y, y que nos va a acompañar el tiempo, que va a hacer, va a hacer solecito, menos hombre, mal. Hombre, hombre. Que, que lo paséis eh, estupendamente y no os olvidéis que nosotros, la semana que viene, tenemos también Rosa de los Vientos, aunque sea Semana Santa.